0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Miércoles 22 de abril del 2020. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez. Esto es la semana 5 acá en Historia de América Latina 2. Nosotros el día de ayer eh, tuvimos una um, larga presentación eh, y parto... Eh, ...excusándome por, por eso, no, la verdad que eh, se me pasó bastante el tiempo, la, el, el archivo de audio quedó bastante extenso ayer... Eh, ...y es bien ridículo porque partí diciendo que iba a ser eh, breve, eh, pero pero bueno, no, no lo fue... ...y muy al contrario, quedó bastante más extenso que varias de las presentaciones anteriores. Eh, pero bueno, el día de hoy, eh, como un poco como... Eh, como en, en la vereda del frente del, del día de ayer, el día de hoy sí, vamos a um, hacer una presentación bastante más breve pero continuando en la lógica de las semanas y las sesiones anteriores, que básicamente hacer un acompañamiento a, a, a ustedes en, en el proceso de las lecturas. La bibliografía está en el en, en, digamos en la programación, está hace mucho rato en el aula virtual, la bibliografía también está en el aula virtual, así que hacemos dado... Eh, Hacemos este acompañamiento a, a las lecturas en, en función de eh, que pese a que no tenemos nuestras clases sí ir de alguna forma familiarizándonos con los propósitos de aprendizaje de la asignatura tanto en términos de competencias como de contenido. Básicamente es eso, poner, como ya lo hemos dicho muchas veces, a su disposición eh, tanto la bibliografía como este material y ustedes en, el, en, en los momentos en que, en que tengan disponibilidad poder hacer uso de, de este material, poder ir trabajándolo, en, en, en fin, queda a su disposición. Eh, entonces el, el día de ayer eh, el, el, el material, la, la bibliografía, la discusión estaba en torno a algunas experiencias políticas en América Latina que eh, con una serie de características que podrían entrar ...en este concepto, en este fenómeno del populismo... ...y yo decía, para focalizarlo aún más... ...del populismo latinoamericano clásico... ...o lo que podríamos entender como el populismo latinoamericano clásico... ...también yo decía, y es muy relevante... ...que hablar del, del, del populismo, tener una discusión en torno al populismo... ...es bien complicado, porque es un concepto bien complicado... ...que desde la experiencia política encierra muchas cuestiones complejas y en términos conceptuales, en términos más teóricos también y probablemente más. Eh, así que ayer nos quedábamos con, eh, con el material que está en los textos, eh, donde básicamente se hablaban de una serie de antecedentes de tres grandes experiencias políticas en América Latina, tres experiencias políticas bien relevantes en América Latina, y a partir de ahí identificar y reconocer una serie de elementos que son eh, características bien relevantes de aquellos procesos y que a su vez nos permiten, de alguna forma, ir entendiendo de qué se tratan los procesos políticos que uno podría catalogar dentro del populismo. Eh, yo decía que además originalmente, había plani al principio del semestre, había planificado una clase donde eh, íbamos a tener esta experiencia de o íbamos a extraer los elementos de la, de la realidad concreta de los textos, pero que la clase iba a tener mucho de mí en, en términos de la discusión que había que dar más conceptual, ¿no? más, 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 un poquito más abstracta. Así que bueno, eso lo dejamos pendiente dadas las condiciones en las que estamos. Eso quedará más adelante para más adelante y por ahora nos quedamos con, con los elementos identificados en los textos. Y ahorita y hoy día que vamos a, insisto, vamos a tratar de hacer una, una presentación más breve. Vamos a tener como es habitual hay una bibliografía que está, que está en el aula virtual. Hay eh, una presentación ...en formato PDF, que es preparada en, en, el, en las presentaciones del Google... ...que es como el PowerPoint, pero, pero transformado a PDF... ...y yo la subo al aula virtual... ...y este eh, archivo de audio... Eh, ...que se complementa con, el, con la presentación en, en que van a ver ustedes en PDF... Eh, um, ...y que es en torno a este acompañamiento famoso a, lo, a los textos... ...que yo ya he mencionado varias veces... Eh, y que además, como sabemos, el archivo de audio va a estar eh, alojado desde un ratito más en, eh, en nuestro podcast, eh, en, en Anchor.fm, pero también en las plataformas eh, que Anchor eh, rebota, digamos, las presentaciones, que principalmente el Spotify, pero también eh, Breaker, también Radio Public, etc Así que eh, la presentación va a quedar ahí disponible en, 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 en nuestro podcast en sus diferentes plataformas. Entonces, eh, Historia de América Latina 2 y para el día de hoy, por favor, equipo, vámonos a la lámina número 2. Propósitos de aprendizaje para el partido de hoy. Primero, reconocer antecedentes, características y elementos relevantes del surgimiento y desarrollo de un nacionalismo en distintos ámbitos de América Latina. Y en segundo lugar, reconocer los elementos y el diálogo entre un nacionalismo surgido en América Latina y las políticas de desarrollo. Estos propósitos para el día de hoy están nuevamente en directa relación con el texto que hemos tenido le que leer, que es un fragmento de un capítulo del libro de Williamson, eh que habla eh, el libro de Williamson, que lleva por título Historia de América Latina, eh, y donde en el capítulo se nos habla de algo así como el surgimiento de un nacionalismo en América Latina, eh, y eso se relaciona con, eh, una, con la segunda unidad de la asignatura, de, de la segunda unidad que nos propone el programa de la asignatura, y de un tópico en específico donde se refiere al populismo y al, a lo que denomina el programa como el Estado Desarrollista. ¿no? Es decir, eh, un momento en América Latina donde eh, hay una, una, un, un, digamos una característica muy transversal a los distintos gobiernos, una característica del momento histórico en América Latina eh, donde los distintos estados se transforman en estados desarrollistas o donde hay una ola desarrollista en el continente eh, haciendo el símil así como uno podría decir las décadas de los 80, los 90 a principios de los 2000 en América Latina es una, un, un ciclo neoliberal bueno, en América Latina en las décadas de los 50, 60 va a haber algo así como un ciclo desarrollista es decir, los distintos estados toman eh, proyectos a diferentes niveles, pero proyectos desarrollistas con diferentes características. La idea es que nosotros, bueno, la idea original era que hoy día y la próxima semana habláramos un poquito en torno al, al desarrollismo. Eh, así que en, en esta clase, y el digo, en esta clase no, en, en esta presentación y la próxima semana eh, vamos a estar eh, haciendo o vamos a estar... Eh, tratando de tomar lecturas que tengan que ver con esto, ¿no? que hagan ese vínculo con eh, ese momento histórico de América Latina del, del desarrollismo y que el autor vincula mucho a esta lógica de una suerte de surgimiento de un nacionalismo en, en América Latina. Pero vamos, vamos a... Vamos, vamos adelante porque va a ir quedando más claro, pero bueno, en términos de los propósitos serían esos dos, ¿no? Reconocer antecedentes, características y elementos relevantes del surgimiento y desarrollo de un nacionalismo en distintos ámbitos en América Latina y en segundo lugar reconocer los elementos y el diálogo entre un nacionalismo surgido en América Latina y las políticas de desarrollo. entonces eh, lámina número 3 eh, Para el día de hoy El Estado Desarrollista Nacionalismo y Desarrollismo Visión de Conjunto el est Esta lógica de Estado Desarrollista Es lo que nos propone el programa Nacionalismo y Desarrollismo Visión de Conjunto Es el nombre del capítulo De, de Williamson de, ¿De qué se trata esto? ¿Por qué esta Esta vinculación? Vamos adelante Lámina número 4 yo insisto, ¿eh? un nuevo paréntesis, vamos, hoy día vamos a intentar hacer esto más, más ágil, más breve, va a ser bastante menos extenso la presentación. Nos vamos a pegar mucho más al, al guión de que esto sea una, un acompañamiento en las lecturas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Williamson? Y aquí algunos elementos eh, relevantes. Williamson nos dice que en América Latina en el momento del, de la post-Segunda Guerra Mundial ¿no? los momentos posteriores a la, al, al fin de la Segunda Guerra Mundial ya habíamos dicho varias semanas atrás que tenemos un, un contexto global un contexto mundial eh, marcado por, por dos grandes eh, elementos eh, un, eh, uno es que Estados Unidos, eh, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, definitivamente, o como dice Wallenstein llega a su punto cúlmine como, como la gran potencia hegemónica del mundo, del sistema mundo. Eh, es un contexto, además hay una expansión del capitalismo internacional muy grande, eh, entonces coincide, ¿no? Estados Unidos como definitivamente la potencia hegemónica eh, la, la primera potencia mundial eh, con un auge o con una expansión muy grande del capitalismo y el inicio de la Guerra Fría ¿no? hay dos, o, o un contexto marcado por estos dos grandes elementos, en mi opinión eh, el primero es más decisivo que el, que el segundo eh, entonces el, el, el autor nos plantea que en torno a ese periodo en América Latina hay una suerte de de surgimiento de un nacionalismo, ¿no? hay, una, hay un, 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 digamos, un alzamiento de un nacionalismo en América Latina presente en diversos ámbitos, ¿no? o notorio en, en diversos ámbitos, y el autor principalmente nos va a hablar de algo así como tres grandes fenómenos o tres ámbitos donde se hace presente ese nacionalismo en América Latina. Entonces nos va a decir que van a surgir en América Latina lo que él denomina como diferentes reacciones nacionalistas. Insisto, estamos en la década de los 40, estamos en la década de los 50, pero principalmente los 40, incluso los 30. Eh, estamos en el momento que bordea la Segunda Guerra y la postguerra no, es, ese es el, el momento ese es el contexto y el autor nos dice hay una suerte de reacciones nacionalistas en distintas partes de América Latina ¿no? si uno mira América Latina así como un mapa general, completa va a ver que en distintos puntos hay algo así como reacciones nacionalistas y eso le permite al autor eh, afirmar que hay una tendencia a, a reacciones nacionalistas en el continente y uno de los grandes marcos donde se da esto es que el autor dice hay una suerte de muerte del liberalismo latinoamericano. Y, y esta parte es un poco distinta al, a lo que hemos ido conversando porque el autor lo plantea en términos no solo políticos duros concretos, sino que lo plantea en términos ideológicos también, en términos del pensamiento, en términos culturales, en términos filosóficos no hay una muerte del liberalismo latinoamericano, hay un rechazo a esa imagen eh, de, de Estados Unidos, de los países que son los países centrales del, del sistema mundo, eh, a su imagen, hay un rechazo al, 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 al imperialismo ronda, una suerte de movimiento, de tendencia, de pensamiento, una corriente eh, que rechaza el, el imperialismo y que también rechaza el liberalismo. Entonces el autor se refiere a una suerte de muerte del liberalismo y en ese marco de muerte del liberalismo surgen estas reacciones nacionalistas que él plantea. Y esas reacciones nacionalistas eh, tienen diferentes expresiones concretas eh, y el autor va a denominar una serie de expresiones de pensamiento latinoamericano que para el autor están bajo este marco de reacciones nacionalistas de pensamiento latinoamericano, entonces ahí menciona al peruano Mariátegui, eh, la influencia de Ariel, el, 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 el trabajo de Rodó, es decir, de, del arielismo, perdón, de Rodó. Eh, el, entonces nos va a decir el pensamiento latinoamericano, así como pensamiento propio latinoamericano, tiene un, un momento de mucho auge, ¿no? Surgen expresiones de pensamiento latinoamericano y el autor va a poner ese surgimiento de pensamiento latinoamericano en el contexto de las reacciones nacionalistas. Y así como surge el, el, o hay un resurgir del pensamiento latinoamericano, el autor va a decir, también hay una reivindicación de los indigenismos, que se entremezcla con ese resurgir del pensamiento latinoamericano. ¿No? Entonces hay como una segunda expresión que de alguna forma se relaciona con la primera, ¿no? resurgir de este pensamiento latinoamericano. Eh, reivindicación de ciertos indigenismos y aquí el autor nos dice nos vuelve a recordar eh, la revolución mexicana y cómo la revolución mexicana tiene mucho de esto del indigenismo del indígena latinoamericano y un par de décadas después entonces está este resurgir de estas reacciones nacionalistas que se vinculan a lo, a lo indígena y también el autor nos dice hay otra expresión de estas reacciones nacionalistas y que son precisamente expresiones políticas. ¿no? El, el, el surgir de expresiones políticas, así en, en concreto de eh, organismos políticos, organizaciones políticas, que incluso en algunos casos van a tener, eh, digamos, expresiones partidarias de, de largo plazo. ¿no? Surgen movimientos políticos, organismos políticos, partidos políticos. En, en este marco el autor... Eh, menciona el, el APRA, por ejemplo, en Perú, eh, que, que, claro, uno asocia el APRA a la realidad actual y es bastante diferente, pero, pero en, en este caso lo que nos dice es que el, el, el origen del APRA tiene, en, en Perú tiene que ver un poco con este, ma, con este momento, con esta eh, reacción nacionalista. Eh, entonces hay un, un, un primer elemento o un primer... Eh, un, digamos una primera gran expresión, un primer gran antecedente de este, de este nacionalismo que el autor dice que va a surgir en, en América Latina y que, y que, insisto, tiene su expresión en, en, en esas reacciones nacionalistas que él menciona. También, también nos va a decir como una segunda expresión o un segundo marco, no, no un segundo marco, sino que un segundo antecedente del surgimiento de este nacionalismo americano, lo que él denomina como las revoluciones nacionalistas. Eh, y él parte diciendo que bueno, que en ninguna parte la, las reacciones nacionalistas tuvieron eh, tanta fuerza como para ganar un proceso electoral, pero que sí decantaron de otra manera. Y el autor nos va a decir: van a, va a haber algo así como eh, revoluciones nacionalistas, y nos va a dar mucho el, el, el caso o va a plantear en ese marco los ejemplos de eh, Argentina, de Brasil y, y de Chile. Eh, y el ejemplo de Chile, ya aparte cuestionable, ya es, es bastante discutible hablar de revolución nacionalista cuando sabemos que no, no, no hay, no, no, no sé, nosotros no, no tenemos fichada una revolución nacionalista en la historia del siglo XX, cuando uno habla de la historia de Chile no, no, no está eso, ¿no? menos en el marco donde él lo plantea lo que sí hay son expresiones que uno podría vincular al, al surgimiento de un nacionalismo y que uno podría establecer en este momento, pero hablar de una revolución nacionalista para el caso chileno está medio complicado eh, eh, y uno podría hacer digamos la inferencia, bueno si para el caso chileno está complicado, el autor también a lo mejor tiene esa imprecisión para el caso brasileño y para el caso argentino pero lo concreto en, en lo que sí uno podría acordar es que efectivamente las décadas de los 30 y los 40, tanto en Brasil mucho más en Argentina y mucho más en Brasil, van a ser décadas donde, donde surgen sí expresiones nacionalistas no sé si se podría hablar de una revolución pero sí expresiones nacionalistas para el caso chileno, eh, el autor va, y yo insisto, esto, esto es debatible, pero revisemos lo que dice el autor, el autor nos va a plantear eh, la situación del ruido de sable, la situación de la caída del régimen parlamentario en el, en el 24, el surgimiento de líderes como Carlos Ibáñez y como Alessandri, eh, e incluso el, el, este alzamiento liderado por Marmadruque Grob, en, en esas décadas el autor nos va a decir de alguna forma responde a ciertas características que uno podría asociar a estas reacciones nacionalistas, a, este, a estos alzamientos nacionalistas. En el caso brasileño todo el proceso de, del que hablábamos ayer de, de, de Getúlio Vargas eh, el autor lo vincula a este momento de un surgimiento de un nacionalismo y también a todo el proceso inicial de Perón, no a, a, a toda, toda la parte inicial, el primer gobierno de Perón y los años anteriores a que, a que él fuera gobierno, el autor lo va a ir vinculando a esta reacción, a esta suerte, lo que él denomina como revoluciones nacionalistas, Pues nosotros bajemos un poquito las decibeles, pongamos la pelota contra el piso y planteémoslo como, como, eh, no sé, como expresiones nacionalistas o como o como experiencias con, con elementos de nacionalismo, la palabra revolución es, es más compleja. Eh, y un tercer elemento, un tercer factor que plantea el, el autor, un tercer antecedente de este surgimiento del nacionalismo en América Latina, eh, además de las reacciones nacionalistas, además de estas, entre comillas, revoluciones nacionalistas, va a ser el surgimiento y después pliegue en América Latina, en las décadas de los 40, 50 y esto se extiende hacia los 60, de un nacionalismo económico en América Latina. De un nacionalismo económico en América Latina. Y esto para el autor va a tomar expresión en, en diferentes, digamos, manifestaciones. Eh, pero el autor se refiere mucho a los procesos de industrialización, ¿no? a la industrialización como, como un objetivo latinoamericano muy, muy general, muy transversal a los distintos países, y como un. esto él no lo dice con estas palabras, pero es lo que sucede y es lo que él describe, no solo como un objetivo ideal, sino que como un programa. En América Latina se implementaron reformas estructurales en función de la industrialización desde las décadas de los 40. Los distintos países de América Latina desarrollaron políticas profundas en función de alcanzar este objetivo de la industrialización. Entonces, el, el, el autor eh, eh, describe desde su perspectiva, cómo se fueron desarrollando esas políticas, esas reformas en función de la industrialización, eh, y también analiza de alguna manera cómo se, cómo se llevó adelante el, el, el proceso. También, junto con la industrialización, el autor se refiere a un importante eh, reforzamiento en los roles del Estado, un importante reforzamiento en, en, en los roles, en las facultades del Estado en materia económica y también eh, en una política en torno a eh, determinados recursos naturales. Entonces, para el autor, por ejemplo, esto que conversábamos ayer en torno al, al, a la nacionalización del petróleo en el caso de, de Lázaro Cárdenas o a la política del, eh, ante el petróleo eh, de Chitulio Vargas o el discurso y la política frente a los recursos naturales de Perón, el autor lo va a establecer en este marco. ¿no? Esas políticas están en este contexto latinoamericano de un surgimiento muy fuerte de un nacionalismo económico que, insisto, tiene expresión en el discurso, tiene expresión en las ideas, tiene expresión en el surgimiento de un pensamiento económico en América Latina pero que también tiene expresión en reformas concretas, en políticas concretas que se van a desarrollar en el continente entre las décadas de los 40, 50 e inclusive los 60, ¿no? donde, donde es palpable este nacionalismo económico. Nosotros ayer, de hecho, mencionábamos cómo eh, era, era difícil eh, ponerle una etiqueta a los proyectos económicos de Perón, de Vargas, de Lázaro Cárdenas, y, un elema, y una etiqueta bastante general pero que es bastante útil, es precisamente la de un nacionalismo económico, la de proyectos de economía nacional. Entonces este nacionalismo del que el autor se refiere en, en estas décadas de, del siglo XX en América Latina tiene esta expresión eh, o tiene esta bajada hacia un, hacia un nacionalismo económico. Ya, y todo, todo este marco, todo este contexto que el, que el autor construye de décadas de un nacionalismo, de, de, la, de esta muerte del liberalismo, de, de este rechazo que surge en América Latina al imperialismo, eh, en todo ese contexto el autor establece eh, lo que el programa denomina como los estados desarrollistas. O sea, en todo ese contexto el autor establece el surgimiento del desarrollismo en América Latina, ¿no? el surgimiento de estas, estas políticas estructurales latinoamericanas en función de Estado, por lo demás, en función de alcanzar el desarrollo. ¿no? Como que todo, esta, todo esta, este marco general o este contexto que el autor establece del nacionalismo es para preparar el camino para empezar a debatir en torno al estado desarrollista o al desarrollismo en América Latina ¿no? eh, todo este contexto para hablar en torno al, al, al pensamiento de la CEPAL ¿no? eh, nosotros vamos a intentar conversar eh, respecto a esos temas la, la próxima semana, la, la próxima sesión eh, pero pero básicamente tiene, tiene que ver con esto, ¿no? Que yo insisto, el autor va a establecer este contexto del surgimiento de un nacionalismo entre la década de los 40, los, los 30, que alcanza hasta los 50, y de alguna forma lo que hace es preparar el camino para, que, para eh, contextualizar, ¿no? Preparar el camino para entrar en una temática que es bien importante en la historia de América Latina. Y esa temática es la del debate por el desarrollo. Cuando en las décadas de los 40 y los 50, los estados, los países latinoamericanos entraron ¿no? en una corriente desarrollista y que básicamente es, digamos, un momento histórico donde eh, los estados latinoamericanos se plantearon como objetivo el desarrollo eh, y consideraron que... Eh, un camino clave para alcanzar ese desarrollo era conseguir la industrialización, ¿no? superar la etapa de exportadores de materias primas y conseguir la industrialización, transformar las economías latinoamericanas en economías industrializadas, exportadoras de productos manufacturados y no de materias primas. ¿no? Entonces en América Latina va a surgir toda una corriente de pensamiento económica propia latinoamericana, en función de ese objetivo, y también aquello va a tener expresión, como ya he dicho muy reiterativamente, eh, disculpas por eso, eh, en reformas estructurales desde los gobiernos, desde los estados, en función de alcanzar esa industrialización como objetivo estratégico para alcanzar el desarrollo. ¿No? O sea, va a haber una suerte de alineamiento o de coherencia entre el surgimiento de una corriente económica más académica y eh, más desde la economía, más de texto, de paper, eh, más académica y eh, la influencia que va a tener esa corriente con las reformas concretas, políticas que hicieron en esas décadas los gobiernos en América Latina. Eh, el, el, el autor, insisto, como que... Construye este contexto de nacionalismo para llegar a ese momento histórico en América Latina. Eh, así que, bueno, eh, eso, nosotros vamos a conversar justamente de esto segundo, de ese momento del estado desarrollista, de la industrialización. Eh, la próxima semana vamos a, a tomar textos que nos hablen de eso y, y el acompañamiento que vamos a hacer a los textos va a ser específicamente en, en ese tema. Por hoy eh, quedemos hasta acá, cumplamos ahora sí con, el, con, con lo prometido. Eh, tras esta revisión al texto, eh, con esta problemática de análisis que nos ofrece el autor de este surgimiento de un nacionalismo latinoamericano, eh, cerremos la, la jornada de hoy. Eso, nos veremos, nos escucharemos la, la próxima semana. Este audio y este PDF si lo estás escuchando y viendo es porque ya lo revisaste en el aula virtual y recuerda que va a estar disponible también en nuestro podcast en Anchor.fm, en el Google Classroom que gestiona Benjamín eh, y que nos escucharemos la próxima semana.